0: Erneute Verschärfungen. Die steigenden Corona-Infektionszahlen zwingen die Regierung zum Handeln. Rote Liste. In Deutschland gilt Wien als Corona-Risikogebiet. Das sorgt im Wahlkampf für Sprengstoff. Und Flüchtlingskatastrophe. ÖVP-Innenminister Karl Niehammer begleitet medienwirksam einen Hilfstransport.
1: Sonntagabend, 22.20 Uhr. Ich freue mich, dass ich Sie wieder zu unserem politischen Wochenrückblick begrüßen darf. Mit dabei unser Politikexperte Thomas Hofer. Schönen Sonntagabend.
2: Schönen Sonntagabend, Herr Knapp und alles Gute zum Geburtstag. Vielen herzlichen Dank. freut mich, Danke. dass Sie diesen schönen Tag mit uns verbringen. Ich glaube, Sie könnten sich kaum was schöner Sehr, sehr gerne. Das
1: war das Highlight meines heutigen Tages. Und da gehört Peter Heig auch dazu, unser Meinungsforscher, auch Ihnen einen sag, schönen Sonntagabend. Nur guten Abend, hallo. Guten Abend. So, kommen wir zurück in die Politik. Die Corona-Zahlen steigen in Österreich und heute in der Nacht treten weitere Verschärfungen in Kraft. Und die Regierung hat diese Verschärfungen am Donnerstag bei einer groß angelegten Pressekonferenz präsentiert.
0: Am Donnerstagvormittag lädt Gesundheitsminister Rudolf Anschober die Medien zur gemeinsamen Maskenkontrolle. Und obwohl diese Maskenpflicht nach dem Ermessen Anschobers bereits gut eingehalten wird, legt die Regierung gleich noch weitere Maßnahmen drauf. Und zwar, weil die Corona-Zahlen weiter ansteigen.
3: Diese Kurve, die muss uns Sorge bereiten. Wir müssen
0: daher jetzt reagieren, um einen zweiten Lockdown
2: zu verhindern. Und wir müssen jetzt reagieren, um nicht nur die gesundheitlichen Konsequenzen möglichst abzufedern, sondern auch, um negative Auswirkungen für den Wirtschaftsstandort und den Arbeitsmarkt so gut als geht abzufedern.
0: Verschärft wird es ab morgen Montag in drei großen Bereichen. Der Mund-Nasen-Schutz gilt in der Gastronomie, außer am Tisch, dann überall. Maske tragen muss man künftig auch auf Märkten und Messen. Die Sperrstunde in den Nachtclubs gilt ab 1 Uhr und konsumieren ist generell nur mehr am Tisch im Sitzen erlaubt. Bei privaten Feiern und Veranstaltungen im Innenbereich wie Sportgruppen dürfen nur mehr 10 Personen teilnehmen. Im Freien sind es 100, ausgenommen von dieser Regel sind übrigens Begräbnisse. Diese Regeln gelten bundesweit, also egal welche Farbe die Corona-Ampel zeigt. Zu der wurde am Mittwoch überhaupt ganz generell festgestellt, unabhängig von der Ampelfarbe können Länder und Bezirke neue Regeln selbst verhängen. Das Prestigeprojekt des grünen Gesundheitsministers hat also nur noch Symbolcharakter.
1: Herr Hofer, wir haben ja schon ausführlich über die Kommunikationsstrategie in der Regierung gesprochen. Jetzt kann man sagen, was ist jetzt der Planverwirrung? Ich glaube, es kann sich überhaupt keiner mehr auskennen.
2: Ja, so ist das auch in der Bevölkerung, glaube ich. Da ist ganz viel daneben gegangen. Wir haben es vergangene Woche schon, schon durchanalysiert, beginnend von der Verwirrung um die Ampel, die komplett missraten ist, auch mit der Farbgebung. Nicht? Eigentlich hätten alle auf Gelb starten müssen, damit man sagt, wir arbeiten jetzt auf Grün hin. Also das hat schon nicht gestimmt. Dann mit den Maßnahmen, die zuerst verknüpft waren mit, mit den jeweiligen Infektionszahlen und dann hat das doch wieder nicht gegolten. Also die ist de facto gestohlen. Die gibt es zwar noch proform aber eigentlich existiert sie nicht mehr. Und das, was man diese Woche versucht hat, ist, dass wieder die Zügel ein bisschen straffer gezogen werden. Und man vermittelt, okay, jetzt geht es wieder um alles. Aber es war einiges dazwischen. Man war selber seitens der Regierung in einem Öffnungswettlauf noch vor dem Sommer, dass man gesagt hat, okay, wo lockert man jetzt alles noch? Und jetzt ist es natürlich ganz schwer, das wieder zurückzubringen aufs Frühjahr. Also da sieht man einfach, wie unrund das ist und zu dem kommt noch dazu, dass es natürlich massive Zerwürfnisse in der Regierung selber gibt zwischen Türkis und Grün. Auch das wird immer sichtbarer, wenn sich der Kanzler mittlerweile relativ offensiv in Interviews am Gesundheitsminister und dem grünen Koalitionspartner abarbeitet. Dann ist das bemerkenswert genug, aber es lässt ihm auch tief blicken.
1: Schauen wir uns ganz kurz an. Das ist das Interview von heute, das Sie angesprochen haben. Sebastian Kurz, der sagt, es stimmt, dass ich schon seit Ende des Sommers die Maßnahmen verschärfen wollte. Es ist aber nicht meine alleinige Entscheidung. Jetzt haben wir uns in der Regierung gemeinsam verschärft Verschärfung Einig, die auch sehr notwendig sind. Herr Hayek, Sie haben äh, letzten Sonntag Sebastian Kurz sehr, sehr kritisiert und auch sehr hart angefasst. Er ich gesagt, erst spricht er vom Licht am Ende des Tunnels. jetzt das. Und jetzt wieder eine neue Wolte, glaube ich, sagt man beim Reiten von Sebastian Kurz, der wirkt jetzt wie der Chef der Opposition, der die Regierung kritisiert.
3: Das ist korrekt, ich möchte nur der guten Ordnung halber anmerken, ich habe nicht nur Sebastian Kurz hart kritisiert, sondern auch den Gesundheitsminister, sie waren beide quasi im selben Boot und möglicherweise sitzen sie jetzt beide nicht so gern im selben Boot, insbesondere eben der, der Bundeskanzler, der jetzt offensichtlich aufs Beiboot umgestiegen ist, und sich gedacht hat, naja, ich, ich mache das wieder anders. Der Kanzler zieht jetzt ganz offensichtlich die Sache wieder an sich, weil man hatte das Gefühl, dass er auf der einen Seite gesagt hat, wir erinnern uns noch vor drei Wochen, Wirtschaft, Arbeit, das sind die wichtigen Themen, und man hat das Gefühl gehabt, die Gesundheit hundert lassen wir beim Kollegen Anschober. Wahrscheinlich in der Annahme, dass es vielleicht doch nicht so starke Zuwächse gibt, die es jetzt gibt. Und jetzt sehen wir eben, dass wie der Kollege Hofer gesagt hat, dass es hier eben eine, eine Problemstelle gibt. Wie schaut es denn
1: aus mit der Bevölkerung? Das haben Sie für uns abgefragt. Wie zufrieden ist die Bevölkerung mit äh, der Strategie und mit dem Krisenmanagement, das die Regierung macht?
3: Das ist ja das. Also ich bin ja, ich bin ja selten überrascht, aber, aber diesmal bin ich wirklich überrascht, weil die Bevölkerung ist eigentlich zufrieden. Es ist nicht so, dass sie sehr zufrieden sind, weil wir sehen hier ja sehr, das sind nur 16 Prozent, aber wir haben in Summe 57 Prozent, die sagen, ja, das ist in Ordnung. Also ich habe Vertrauen in das Krisenmanagement. Wenn wir uns jetzt die ÖVP-Wähler anschauen, dann braucht sich Sebastian Kurz überhaupt keine Sorge machen, weil die ÖVP-Wähler und Wählerinnen sind wirklich ganz, ganz, ganz zufrieden und sagen, da läuft alles richtig. Das hat natürlich einerseits damit zu tun, dass es immer eine Verbundenheit mit der eigenen Partei gibt, aber es ist offensichtlich so, dass die kritischen Stimmen hier gering ausgeprägt sind. Und bei den Grünen sehen wir jetzt einen kleinen Unterschied. Die sind zwar auch zufrieden, aber sie sind schon kritischer. Das ist eine typische Haltung der Grünen, ähm, sollte aber auch natürlich eine gewisse Signalwirkung haben ähm, für, für die Grüne Partei, für Anscho und Kogler, dass es hier möglicherweise zu, zu Problemstellen kommen kann. Nochmal kurz zur Bundesregierung, was der Kollege Hofer angesprochen hat, dieses, dieses, dieses Wellental der Kommunikation. Manchmal hat man das Gefühl, die Bundesregierung ist die Reinkarnation der Österreicher selbst, nämlich himmelhoch jauchzend oder zu Tode betrübt und dazwischen hat man das Gefühl, es gibt nichts wir können eigentlich nur hoffen, dass es jetzt in den Fahrwasser kommt, und man sagt, man setzt klare Handlungen, die vollzieht man und man lässt einmal den Ball flach bei der Kommunikation.
1: Aber sehen wir jetzt gerade bei der Kommunikation, beim heutigen Interview von Sebastian Kurz, dass er wieder mal alleine am Platz ist? Weil er kann einfach in die Rolle des Oppositionschefs äh, schlüpfen. Er, er kritisiert die Regierung so, als wäre er da nicht dabei und es gibt überhaupt keine anderen Stimmen.
2: Ja, das ist schon richtig. Es ist nicht viel an Konkurrenz da. Da haben Sie vollkommen recht. Äh, auch aufgrund der Performance der Regierung müsste man eigentlich sagen, in den letzten Wochen äh, hätte es genügend Platz für Oppositionsparteien, die es ja auch noch geben soll, gegeben, aber die haben sie alle nicht genutzt, also nicht einmal ansatzweise, man hat es nicht einmal versucht. Und insofern haben Sie vollkommen recht, was Sie sagen. Es ist richtig in dem Sinn, dass er versucht, sich, wie es der Kollege gesagt hat, ins Beiboot zu flüchten, zu sagen, na, schaut mal, was die gerade nicht zusammenbringen. Das ist aber natürlich auch gefährlich bis zum gewissen Grad, denn er ist der Regierungschef. Und wenn das irgendwann einmal ins Negative kippen sollte, ist es lang nicht so weit. Es ist nicht äh, in diese Richtung jetzt. Werden wir sehen, hängt natürlich auch von den infizierten Zahlen ab in den nächsten Wochen. Wenn man das wieder eindämmen kann, dann ist überhaupt nichts passiert. Wenn es schlimmer werden sollte, dann wird es sicherlich auch brenzlig. Aber das fällt dann natürlich auf die gesamte Regierung zurück. Und in der ÖVP gab es natürlich auch ähm, ja, die Animositäten in Richtung des Gesundheitsministers, die zum Beispiel beim Herrn Hayek äh, im Image-Ranking davor äh, Sebastian Kurz war, was man in der ÖVP gar nicht gern gesehen hat. Äh, und da hat man natürlich schon mit Nadelstichen ihn versucht, darunter zu runterzuholen vom Hohen Rost. Das ist, habe ich auch gelungen, aber man darf sich nicht täuschen. Am Ende des Tages ist das eine Regierung und wenn jetzt der Streit permanent wird und er ist hinter den Kulissen permanent da, das ist nicht nur Corona, das ist Moria, das sind andere Dinge, die da noch aufschlagen werden, glaube ich, dass es der Regierung langfristig nicht gut tun wird. Denn irgendwann ist man dann beim Szenario wie bei der alten Großen Koalition, wo man permanent gestritten hat und das kann eigentlich keiner der beiden
1: Partner so richtig brauchen. Es gab eine weitere Empfehlung in dieser Woche und zwar von der Regierung. Alle, die können, sollen doch wieder ins Homeoffice gehen. Und da gab es eine ganz besonders bemerkenswerte Aussage der Arbeitsministerin Christine Aschbacher.
2: Mit März möchten wir dann auch schon erste Ergebnisse präsentieren, was bedarf es an einer mittelfristigen bzw. langfristigen Lösung im Zuge des mobilen Arbeitens.
1: Das muss man sagen, ist doch relativ entspannt, wenn man denkt, äh, Licht am Ende des Tunnels. Im März soll es die Impfungen geben und dann
3: wird es auch äh, rechtliche Lösungen geben, wie das eigentlich im Homeoffice funktionieren soll. Ja, es hat ja nie wer gesagt, dass es ein kurzer Tunnel ist. Ja. Und der guten Ordnung aber dazu sagen. Ähm, und dann sollte man den Menschen vielleicht sagen, also wenn es jetzt ein langer Tunnel ist, wo stehen wir in diesem Tunnel? Mein Verdacht ist, wir stehen relativ zu Beginn. Ähm, das ist aber nicht nur der Verdacht des Meinungsforschers, sondern äh, man hört ja sehr, sehr viel von, von ärztlicher Seite, egal jetzt ob Virologen, Epidemiologen und und, und sonstige Expertinnen und Experten. Das mit der Impfung, na, da schauen wir uns jetzt einmal an. Also der Dr. Allerberger, ähm, der, 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 der quasi Chef-Virologe der, der, der AGES, ähm, der hat gesagt, er, er wartet jetzt schon 40 Jahre auf einen Malaria-Impfstoff und einen Aids-Impfstoff haben wir auch noch nicht. Also seine, seine Lebenserfahrung sagt ihm, dass das schon noch länger dauern kann. Und ich glaube auch, dass wenn es denn dann, jetzt gehen wir mal davon aus, es gibt einen Impfstoff. Welche Qualität hat dieser Impfstoff? Ähm, wie, wie ist denn die Wirkung dieses Impfstoffs? Also, ich habe mir sagen lassen, es gibt Impfstoffe, die haben eine 90 bis 95 Prozentige Wirkung. Es gibt aber dann welche, die haben eine 70 bis 75 Prozentige Wirkung. Jetzt kann es sein, dass man sagt, na gut, den nehmen wir. Lassen sich die Menschen aber dann auch impfen und sagen, ich bin, ich bin aber bitte hier nicht das Versuchskaninchen. Dann haben wir vielleicht einen Impfstoff, aber keiner geht impfen. Also das ist eine ganz, ganz heikle Sache, auch für den Kanzler. Ich verstehe, dass er natürlich Oppos, ähm, nicht Opposition, das ist der Freudscher Verspecher, dass er Optimismus ähm, verstreuen will, aber wenn das denn dann nicht zustande kommt, dann sind wir dort, was die Frau Ministerin Aschbacher gesagt hat, dass es dann schon ziemlich lang werden kann.
2: Und der Grund, warum er diesen Optimismus verstreut, vielleicht das noch ganz kurz angefügt, ist natürlich der, dass er zwei Bälle mindestens in der Luft hat. Und der zweite ist die Wirtschaftskrise. Da wollte er natürlich irgendwie den Konsum wieder antreiben und sagen, bitte schön, äh, es wird eh wieder alles gut nächsten Sommer, jetzt schauen wir, dass wir kommen. hinkommen. Es mehren sich natürlich auch viele ähm, Nachrichten in Richtung, äh, es müssen so und so viel 100 oder gar 1000 äh, Arbeitsplätze abgebaut werden, MAN etc. Äh, das ist natürlich etwas, was noch einmal mehr drückt. Und insofern äh, ist das eine ganz schwierige Geschichte bei aller Kritik, äh, da wirklich einen, 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 die Gratwanderung
1: hinzukriegen. Und eine Sache, die natürlich vor allem die Stadthotellerie und vor allem Wien trifft, ist die Reisewarnung aus Deutschland für Wien. Und das hat für einen handfesten Krach gesorgt zwischen Gernot Blümel, dem Finanzminister und Spitzenkandidaten der ÖVP bei der Wienwahl und dem Wiener Gesundheitsstaatrat Peter Hacker. Wir erinnern uns an die Diskussion, dass wir im Juli die Bundesregierung angekündigt hat, an den Grenzen scharfe Kontrollen durchzuführen. Ähm, auch das war eine Abschottungs-, ein Abschottungsmechanismus. Ähm, der natürlich ähm, überall registriert worden ist. Und da ist halt einfach zu wenig ähm, solidarisch mit anderen Ländern reflektiert worden von Österreich, sondern durchaus mit einer gesunden Portion Egoismus agiert worden. Und das ist jetzt ähm, halt das Ergebnis, wenn man sich nicht solidarisch zeigt.
0: Was rennt denn in Wien schief?
2: Was wir schon sehen ist, dass es Probleme gibt, was äh, die äh, Gesundheitsbehörden, das Management der Gesundheitsbehörden, auch das politische Management äh, betrifft, denn ähm, viele Bescheide für Testergebnisse kommen erst dann an, wenn die Quarantäne de facto schon vorbei ist. Ähm, jetzt werden, wird neues Personal eingestellt, wobei ich mich frage, äh, warum erst jetzt? Das hat man ja schon kommen gesehen, es ist ja kein Geheimnis gewesen, dass wenn die äh, kälte ja kältere Jahreszeit heranrückt, dass sich die Menschen weniger im Freien aufhalten. Also offensichtlich ist es so, dass man das Virus hier nicht ernst genug genommen hat.
1: Gerne aus Blümel im Interview bei meiner Kollegin Jenny Leimer. Das gesamte Interview sehen Sie dann gleich nach unserer Sendung. Also, okay, jetzt muss man sagen, es ist Wahlkampf, aber trotzdem hat man das Gefühl, emotional geht es ja schon ganz ordentlich hin und her.
2: Ja, das ist so. Ich meine, das, was wir Wort zum Herrn Hacker, äh, der hat natürlich einen netten Ablenkungsangriff gestartet, muss man sagen, mit dem Okay, jetzt erben wir das, was wir für selber Anreisewarnungen ausgegeben haben. Ähm, ist vielleicht auch nicht falsch, aber man muss schon sagen Das, was wir vorher über die Bundesregierung gesagt haben, gilt schon auch für die Wiener Landesregierung. Ich habe das oft genug gelobt. Dass Corona-Management im Frühjahr, auch seitens von Wien. Das kann man derzeit nicht aufrechterhalten. Ich habe selber erlebt an der Schule meines Sohnes, wo, wie schief das gehen kann, wo man vom Bildungsministerium eine andere Auskunft bekommt, wie von der MA15 und von der Bildungsdirektion in Wien. Also es ist pures Chaos und das ist auch auf Wien anzuwenden mittlerweile. Zum Emotionalen. Natürlich ist das jetzt heftig. Natürlich befinden wir uns drei Wochen vor dem Wahltag in Wien. Das ist gar keine Frage. Das ist schon mal da interessant ist eines. Über den Sommer hatte die EVP eigentlich äh, die Attacken auf Wien eingestellt. Warum? Die haben sich angeschaut, Hopperler. Äh, der Herr Ludwig hat sehr, sehr gute persönliche Werte und man wollte nicht äh, ihm die Möglichkeit geben, also Ludwig von der SPÖ, da sozusagen auch in diesen Kampf einzusteigen, denn der hätte natürlich auch ihm äh, genutzt in Richtung Mobilisierungsfähigkeit. Also wollte man ihm diese Fläche nehmen, jetzt angesichts dieser Infektionszahlen aus Wien, äh, steigt aber sowohl der Herr Blömel wie auch der Herr Nehammer wieder ganz gern ein auf dieses Match.
1: Sie haben die Zahlen für uns erhoben. Michael Ludwig weit vorne in den Umfragen. Ähm, ist jetzt möglicherweise das einzige Problem der SPÖ bei dieser Wahl, die ja schon absolut entschieden wirkt, äh, das Coronavirus und dieses Management, das nicht so nicht funktioniert?
3: Schade, Sie nehmen mit der Analyse die Frage ja? schon weg. Also, ja. Ja, ja. ja so ist es. Ähm, das Aber ich meine, Sie sagen immer, das dauert auch wahnsinnig lang
1: und und, und das Nein, muss Sie hier analysieren. Ähm, möglicherweise kommt das bei vielen gar nicht so an.
3: Nein, also ich, ich glaube, das, was wir früher aus, aus den, anwenden konnten für, für Wahlkämpfe, das muss zehn Tage vorher gesetzt sein. Ähm, dann, ich glaube, das können wir in Zeiten von Social Media vergessen. Das geht, geht wahnsinnig schnell mittlerweile und jetzt sind es noch drei Wochen. Also drei Wochen ist in einem Wahlkampf eine ganz schön lange Zeit und natürlich wird die, die Sozialdemokratie äh, und der Gesundheitsstaat natürlich alles versuchen, ähm, die Situation zumindest zu kalmieren und, und, und in den Griff zu bekommen. Es, es gibt so ein bisschen die Hoffnung, dass man jetzt den High Peak hat ähm, auf, aufgrund der Ur Urlaubsreiserückkehrer und dass es jetzt dann schon wieder hinuntergeht. Aber das ist natürlich eine Hoffnung und, und, und nicht mehr. Man wird eben einfach sehen, wie sich das weiterentwickelt. Und dementsprechend kann das natürlich zum Problem ähm, für, die, für die Wiener SPÖ werden. Es könnte absurderweise noch ein anderer Fall eintreten, wenn die ÖVP zu stark, mehr oder weniger aufs Gas drückt, dass es auf der anderen Seite Solidarisierungseffekte gibt, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es positive Solidarisierungseffekte gibt, ist deutlich geringer als die Wahrscheinlichkeit, dass man möglicherweise, wenn sich Corona weiter verschärft, dass es zu Problemen für die Sozialdemokratie kommt. Die Stadt Wien galt immer
1: besonders gut organisiert, sind sie überrascht über diesen Schnitzer, dass man auch jetzt erst dieses dringend notwendige Personal sucht. Man hat das Gefühl, da, da ist der Sommer verschlafen worden. Ich
3: ja, aber das hat man ja im ganzen Bundesgebiet eigentlich. Das ist ja auch, bei, der, bei der, was die Ampel betrifft, dass, dass wir jetzt erst ein, ein Gesetz in Vorlage haben in der zweiten Begutachtungsrunde und, und dass wir eigentlich nicht ganz im, im rechtlich luftleeren Raum, aber doch agiert. Das ist natürlich auch ein, eine Problemstellung. Genau das Gleiche ist in Wien. Natürlich hätte man zumindest ein, eine Anzahl an Menschen im Petto haben müssen, vielleicht auch schon voreingeschult, wo man nur noch auf den Knopf drücken muss. Also, vielleicht Im August hat man gesagt, wir brauchen sie nicht, aber jetzt brauchen wir sie. Und da hat man sicher da war man sicher etwas zu langsam, das ist gar keine ich Frage. Sage ich, wir den Fußball in der letzten Viertelstunde immer dann stark. Wenn ja, na, wir kommt, hätten ja. dann immer gerne den, den, den Wunderstürmer, der in der 91. Minute kommt und dann doch noch den, den Anschlusstreffer oder den Ausgleich erzielt.
1: Drei Wochen sind es noch bis zur Wahl. Da gibt es natürlich jede Menge Duelle. Nächsten Sonntag schon das Erste, und zwar im Wiener Riesenrad ab 20.15 Uhr hier auf ATV. Folgende Duelle werden Sie sehen, und zwar den Bürgermeister, Michael Ludwig gegen Gernot Blümel, dann sind die Birgit Hebern von den Grünen gegen Christoph Wiederkehr von den Neos und Hans-Christian Strache gegen Dominik Nepp. Fragezeichen, Dominik Nepp hat noch nicht zugesagt, wir wissen gar nicht, ob er kommt. Herr Hofer, wenn man schaut, also auch die Klagsandrohungen in beide Richtungen, ist das nicht ein ziemlich riskantes Spiel von Dominik Nepp, dass er diesen Ball auslässt?
2: Ja und nein. Ich glaube nicht, dass er sich permanent irgendwie verweigern kann, aber er will natürlich dem Herrn Strache die Fläche nehmen. Und da müssen wir uns anschauen, wie genau die FPÖ ihre Prioritätensetzung in diesem Wahlkampf einkalibriert hat, sage ich mal. Die oberste Priorität ist nämlich eines, nämlich Heinz-Christian Strache im Landtag verhindern. Koste es, was es wolle. Erst dann, lange danach, kommt die zweite Priorität, nämlich das eigene Ergebnis halt so hoch wie möglich zu pushen. Ich glaube, man man äh, nimmt das in Kauf, jetzt auch mit dieser fortgesetzten Schmutzkübelgeschichte, geschichte nicht, was nicht alles äh, an Spesen konsumiert wurde von Herrn Strache. Ich gehe da nicht ins Detail, ist teilweise nicht jugendfrei. Ähm das ist ganz klar eben davon, darauf ausgerichtet, diese Priorität 1, Strache draußen zu halten, zu erfüllen. Warum macht man das? Es geht da nicht nur in Wien. Es geht um die gesamte Bundespolitik und um das, dass man dem Herrn Strache für die nächsten Jahre keinen Sockel bilden will oder bilden lassen will in Wien. Denn von da aus könnte er natürlich agieren. Könnte er möglicherweise lästig sein in Oberösterreich. Kann er dann bei einer Nationalratswahl lästig sein. Und deswegen, glaube ich, macht man das jetzt so und versucht eben diese sehr emotionalen wahrscheinlich Duelle äh, zu vermeiden. Aber vollkommen richtig, Sie haben recht, äh, wenn jetzt bei TV nicht auftaucht, dann heißt es der Feigling und außerdem hat dann der Herr Strache, weiß ich nicht, aber möglicherweise die gesamte
1: Fläche. Aber es ist noch so eine ganz kurze Nachfrage, dass man, wenn man nicht zum DL kommt, dass man den Gegner ja erhöht, wenn man nicht hingeht in, in der Kommunikationswahrnehmung? Ja, schon. Natürlich bietet man aber auch nicht
2: diese Aufschaukelung, nicht? Aber noch einmal, deswegen habe ich gesagt Ja, ja und Nein, der Kollege Hayek hat geseufzt. Das ja. ist eine, 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 eine schwierige Geschichte ja, für den Herrn Neb, denn er ist natürlich nicht so wahlkampferprobt wie der Herr Strache. Das ist einmal so. Der Herr Strache hat, ich weiß nicht wie viele Wahlkämpfe geschlagen als Spitzenkandidat und ist ihm dann natürlich überlegen. Und jetzt will der Herr Nepp Fläche vermeiden, wo man das möglicherweise auch sieht. Und deswegen, glaube
1: ich, gibt es diesen Zickzackkurs. Schauen wir, ob er überhaupt noch kommt. Nächsten Sonntag, 20.15 Uhr. Kommen wir zu einem weiteren Thema, das auch äh, ordentlich Keile in die Regierung zwischen Sebastian Kurz und Werner Kugler treibt. Das ist äh, das Flüchtlingslager in Moria, das abgebrannt ist. Und die Diskussion soll Österreich Flüchtlinge aufnehmen. Die ÖVP bleibt hart und stickt dessen äh, jede Menge Hilfsgüter und den Innenminister nach Athen.
0: Der Innenminister macht's persönlich. Karl Nehammer landet am Mittwoch mit einem russischen Transportflieger in Athen. An Bord sind 150 Paletten mit winterfesten Zelten und Hygienepaketen für 2000 Personen.
1: Österreich hat immer gesagt, dass es wichtig ist, vor Ort zu helfen und nicht nur darüber zu sprechen. Wir haben jetzt 55 Tonnen dringend benötigte Hilfsgüter aus Österreich nach Griechenland gebracht um die griechische Regierung zu unterstützen.
0: Hart bleibt die ÖVP dagegen bei der Debatte um die Aufnahme von Flüchtlingen aus dem abgebrannten Flüchtlingslager Moria. International setzt es dafür weiter Kritik an Österreich, besonders aus Deutschland. Von Kanzlerin Angela Merkel gab es zu Wochenbeginn eine Rüge für Kurz. Bildschlagzeile inklusive. Der niehammerflug konnte die Bogen jedenfalls nicht glätten. Am Freitag zeigte sich sein deutscher Innenministerkollege Horst Seehofer, normal für seine harte Haltung bei dem Thema bekannt, von Österreich weiter enttäuscht.
1: Könnte man sagen, Herr Eck, als Meinungsforscher gefragt, kann es Sebastian Kurz einfach wurscht sein, wenn Seehofer sagt, ich bin enttäuscht? Ähm
3: ich, ich würde es nicht zu hart formulieren, aber es kann ihm egal sein, um die etwas leichtere Variante zu nehmen. Und zwar aus einem ganz anderen Grund, ähm, wir haben auch dazu ähm, zwei Fragen der Woche gemacht. Einmal für, für die Kollegen von heute und einmal für die Kollegen vom Profil. Und bei beiden kommt ganz klar heraus, dass ähm, eine, eine stärkere Hälfte, also zwischen 15 und 60 Prozent, folgt dem Kurs von Sebastian Kurz. Wir haben für, heute, für, für Profil sogar abgefragt, nämlich genau sein Wording, nämlich, Hilfe vor Ort, keinen Pull-Faktor erzeugen etc. Und da stimmen 56 Prozent zu. In der Gesamtbevölkerung. Bei seiner eigenen Wählerschaft sind es weit über 70%. Prozent. Also das heißt, seine Wählerschaft steht hinter ihm. Das, was man ähm, von der Oppositionsseite immer er erwartet, aber nie eintritt, ist nämlich, dass ähm, der linke Flügel der ÖVP-Wähler, also das sind die, die Herz-Jesu Herz am ähm, 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 Kommunisten quasi, wie man gesagt hat, dass diese eher Caritas-orientierten ähm, ähm, Menschen, dass die dann wegbrechen. Das passiert aber nicht. Ähm, wir haben auch die, die die neue Sonntagsfrage für das Profil gemacht, da hält die, die, die ÖVP bei 39 Prozent Meilen vor der, vor, der, vor der SPÖ. Also der Kanzler ist noch immer im ganz, ganz sicheren Fahrwasser. Und die
1: Kommunisten sind bei den Türkisen schwer zu finden. Kommen wir zu Hans-Peter Doskozil, den haben Sie letzte Woche gelobt, ja. weil er nicht aufgetreten ist. Er hat die Sendung gesehen und gesagt, das kann nicht sein und ist wieder aufgetreten. Und ist der SPÖ, wie man so schön sagt, ordentlich in die Parade gefahren. Schauen wir uns ganz, ganz kurz an, uh, sein Statement. Hans-Peter Doskozil und sagt, ich halte wenig von Einzelmaßnahmen, um sein soziales Gewissen zu beruhigen und wieder zusehen zu können, wie täglich Menschen im Mittelmeer trinken. Das ist für Pamela Rendi-Wagner natürlich ein Wahnsinn. Ne?
2: Das ist ein Wahnsinn für Sie. Fortgesetzter Wahnsinn, ja. muss man sagen, da kommt sie nicht raus aus dem Film. Ich glaube auch nicht mehr, dass sich das ändern wird. Und so wie Sie es gesagt haben, der Doskozil hat das sofort konterkariert. Warum macht er das? Natürlich zur Eigenprofilierung, um zu zeigen, Moment einmal, es gibt auch bei uns jemanden, der bei der Mehrheitsmeinung ist. Der Herr Heik hat das wunderbar ausgeführt. Wenn Sie die jetzt die Bilder der Kinder nicht gehabt hätten, ja und ich, das soll jetzt nicht zynisch sein, äh, dann wäre das natürlich noch viel deutlicher, diese Mehrheit. Denn natürlich, und das muss man schon sagen, die ÖVP hat es überzogen. Der Auftritt von Herrn Schallenberg war alles andere als professionell. Der war viel zu hart, viel zu harsch. Äh, das hat schon... Die sogenannten herz kommunisten wie auch immer man sie nennen will, ich bleibe bei den Christlich-Sozialen, ja, äh, sind nicht so wenige, ja. ähm, da tut das der ÖVP schon weh. Also auf die leichte Schulter sollte man das nicht nehmen, äh, wenn auch klar war, dass im Wien-Wahlkampf der Herr Kurz jetzt da nicht 100 äh, Kinder aufnehmen wird. Aber der Herr Nehammer und äh, seine Tour da äh, nach Griechenland ist natürlich allein dem geschuldet gewesen, dass man diesen Fehler von Schallenberg wieder gut machen will und sagen will, wir helfen eh. Wir helfen vor Ort. Wir holen zwar niemanden her, aber wir sind schon am Platz, wenn man uns braucht.
1: Wir haben nur mal zwei Minuten. Schaffen Sie es in 15 Sekunden zu sagen, wie gefährlich die Situation für die Grünen bleibt?
2: Die ist imminent gefährlich. Sie haben jetzt die Flucht nach vorne angetreten. Sie hätten schweigen können. Das hat vielleicht der ÖVP auch erwartet. Dass man da sagt, okay, gewinnen wir nicht, lassen wir es lieber. Sie haben jetzt das wirklich offensiv kommuniziert. Ist natürlich dem wien geschuldet. Ich glaube, es wird nicht viel
1: helfen. Kommen wir zu den Top und Flops. Danke, dass ich 15 Sekunden gehalten haben, ja. Wer ist diese Woche besonders positiv aufgefallen und wer hätte es durchaus besser machen können? Bitteschön. Wir haben die beiden Herren getrennt voneinander gefragt. Ich bin gespannt, was wir für Übereinstimmungen haben. Okay. Gut, also ich beginne
2: vielleicht ja. äh, mit meinem Flop der Woche, das ist der Herr Nepp, wir haben ihn heute schon gesehen, für den, die ihn noch nicht kennen, also insofern ist das jetzt Werbung, und zwar für seine Werbelinie in Wien, und zwar nicht nur für die Inhalte, die sind schwer verdaulich genug, aber es war ganz lustig, vor zehn Tagen hat der Herr Nepp gesagt, ja, die Corona-Ambel ist ein Symbol der Angst, und dann diese Plakate, also ich glaube, da sollte man sich selber ein bisschen ernst nehmen, und das hat, glaube ich, den Flop der Woche verdient. Den Top der Woche für Martin Kusche, Burgtheater Chef, der zu Recht darauf verwiesen hat, dass es viele, viele Institutionen, auch viele in der Gastronomie etc. gibt, die sich penibelst an alle Regelungen halten, die versuchen das wirklich gut abzuführen mit Maske etc. Und er sagt dann, und dann geht er am Volksgarten vorbei und sieht das Glabbing und keiner hält sich an irgendwas und hat auf die Leute geschimpft. Und ich finde, das muss man auch mal zusammenkriegen, denn bei allem Regierung, bei aller Regierungskritik, bei aller, nämlich auf welcher Ebene auch immer, man muss und darf die Menschen nicht vergessen, die sich nicht daran halten, denn die hauen in Wahrheit diese Bilanz äh, tatsächlich
3: zusammen. Herr nicht zu vergessen, wie wir schon ja? vor zwei Wochen gesagt haben, die Fußballfans, die sich wie die Theatergeher auch sehr, sehr ordentlich an die Vorschriften also, halten. Das bietet
1: was mit den Salzburger Festspielen ja, das, ist unglaublich, ja, also, ja. das hätten wir nicht gedacht.
3: Ich <lacht> bin, auf der, ich bin ja. heute auf der internationalen Linie, wobei ich mir äh, Dominik Neppe ziemlich genau aus denselben Gründen überlegt habe, aber äh, Donald Trump mit äh, uns White Österreichern und den explosiven Wäumen konnte man einfach nicht auslassen, finde ich. Ähm, das muss man ja hineinnehmen. Und natürlich Nawalny, der, der russische Oppositionelle, der am Weg zurück ist, das ist jetzt natürlich jetzt ähm, keine klassische politische Leistung, wie wir es immer einordnen würden, aber dass es immer Menschen gibt in, in, in Diktaturen in postdemokratischen Systemen, die aufstehen und, und für, für die Rechte kämpfen. Das finde ich immer sehr bewundernswert. Ich, ich glaube möglicherweise nicht, dass ich diese, diese Größe hätte. Und deshalb finde ich das immer toll. Und diese Menschen können auch gewürdigt.
1: Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Analyse. Ich darf mich bei Ihnen fürs Zuschauen bedanken. Jetzt gleich sehen Sie das Interview Gernot Blümel vor dem Wien-Wahlkampf bei meiner Kollegin Jenny Reimer. Und den Podcast zu unserer Sendung finden Sie auf unserer Homepage auf ATV.at. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Sonntag. Bleiben Sie gesund. Bis nächste Woche. Das e dann um 20.15 Uhr.